0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Muy
1: pero muy buenas tardes, querida audiencia. Cuando son las 12 del mediodía, les saluda Gonzalo Chamorro aquí en su programa Fe y Actualidad. Un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Y como usted sabe, nosotros aquí en el programa trabajamos en base a series. Hemos trabajado la serie del Sermón del Monte, actualmente estamos trabajando la serie de las parábolas, pero también tenemos serie que tiene que ver con temas de actualidad. Y parte de nuestras series ha sido precisamente trabajar la temática o la dinámica del Evangelio y la cultura. Y casualmente hoy estaremos dialogando sobre la temática fe y posmodernidad. Un tema indudablemente muy actual, un tema que nos convoca a reflexionar desde la perspectiva que le hemos planteado y por supuesto intentar dar respuesta a esta era, a esta actualidad, a esta sociedad que al parecer, y lo vamos a discutir aquí en cabina, se nos presenta con una mente totalmente diferente a la moderna. Y para eso pues tenemos buenos amigos que nos acompañan jueves tras jueves para reflexionar, para dirimir, para discernir el signo de los tiempos y por supuesto para entrarle al texto bíblico, a la historia, a la reflexión y al pensamiento sobre los diferentes tópicos que trabajamos aquí en su programa de Fe y Actualidad. Y para mí es un honor y un placer siempre presentar a mi querido amigo Pablo Ranch. Bienvenido, Pablo, a cabina de la 99.7.
0: Gracias, Gonzalo. Gracias. Eh, qué gusto estar contigo, con David, una vez más, y con los a, amigos que eh, están detrás de la producción de este, de este programa. Siempre disfruto de este tiempo. Solo que nos está haciendo falta el amigo Nelson, que anda rumbo a África. ¡Wow! ¡Ah, bueno! Se sí. fue a, a
1: enseñar a Guinea
0: A Guinea Ecuatorial bueno, para que, dar su clase ¡Qué bien!
1: Ah, una semana está en Guatemala y otra semana está fuera del país Este hombre es viajero, sí, sí Como cuando sea grande quiero ser así, ¿verdad? Yo también, yo también Y también, bueno, otro no menos viajero, ¿verdad? Que constantemente está haciendo viajes Y lo interesante es que para, indudablemente, compartir todo lo que el Señor nos ha dado La posibilidad de conocer en nuestro querido amigo Don David Suazo Don David, bienvenido Bienvenido a este su programa Fe y Actualidad y, por supuesto, un tema que promete.
2: Claro, Gonzales, te, eh, Gonzalo, ya estoy yo confundiéndome aquí. Te voy a hacer una queja pública de oyentes que me han dicho ¿Por qué solo Gonzalo le dice Don David?
1: Ah. Nadie más le dice
2: así, me dice, este, bueno, creo que Nelson también a veces pero eh, yo les explico ya por qué y todo. Y es que sí, Gonzalo tiene la edad de, de algunos de mis hijos, realmente. Entonces eh, hay una diferencia de edad eh, eh, considerable ahí. Pero me puedes seguir diciendo, don David. Sí. Te doy permiso. Está bien. Saludos, querida audiencia, que nos escuchan y que nos ven también por, por Facebook, Facebook Live. Eh, este tema de veras... Este tema no va a ser suficiente, te cuento.
1: Indudablemente. No va a ser suficiente. Y, y Solo vamos a
2: picar la bispera? ¿Sabe
1: por qué? Porque vamos a hablar de posmodernidad y ni siquiera hemos hablado de modernidad. Ya eso nos puede eh, llevar unos, ese... unos siete programas. Pero bueno, intentaremos eh, sacar alguna, claro, algunas y es conclusiones. Parte
2: del, del propósito es dejar picado a la, a la gente para que cuando regresemos alguna otra vez,
1: ahí estén. Así es, querida audiencia, te contamos que ya hemos posteado la pregunta del día, la cual te invitamos a contestar a través de nuestro Facebook Live en Fe y Actualidad FM o nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78 y la pregunta que hemos posteado es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los peligros y desafíos que nos plantea la posmodernidad? Les repito, desde su perspectiva, ¿cuáles son los peligros o los desafíos que nos plantea la postmodernidad. Esperamos su comunicación y, por supuesto, esperamos la respuesta a esta pregunta como también el planteamiento de las preguntas que usted tiene en torno a este tema que nos convoca el día de hoy. Mientras tanto, y te preparas con papel, lápiz, lapicero, tablet, computadora, todo lo que tengas para participar junto con nosotros, te invitamos a escuchar El Cordero y el León de Lilan y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
2: en Facebook como facebook.com diagonalfeyactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Pablo Branch y David Suazo y te recordamos que estamos trabajando hoy una serie de o tema de actualidad con el tópico evangelio y cultura. Fe y posmodernidad. Y queremos darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsabea Ansora, que nos recordará la pregunta del día y, por supuesto, las vías de comunicación.
3: Y la pregunta dice: Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los peligros y desafíos que nos nos plantea la posmodernidad? Pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp con el número 5895-5778, o también pueden escribirnos en nuestra página de Facebook de Fe y Actualidad FM. Esperamos sus comentarios.
1: Bueno, muchas gracias por esos datos que son de suma importancia para que usted participe junto con nosotros en este programa. Y lo que estamos haciendo, Pablo, es plantear una posible relación, porque el título que le hemos dado es Fe y posmodernidad. Sin embargo, uh-huh. hay que ir definiendo ciertos tópicos y creo que lo que menos vamos a hacer ahora por el tipo de público que tenemos es definir qué es la fe pero sí tenemos que definir qué es posmodernidad para poder ver si existe la posibilidad de diálogo o no, para ver si existe la posibilidad si hay una interacción o no en base a estos dos conceptos, uno teológico, otro filosófico de carácter metafísico y todos los hísicos que podemos ir mencionando a lo largo de este programa. Sin embargo, lo que nos llama mucho la atención, eh, Pablo, es que se nos está hablando de posmodernidad. Lo que presupone es que hay una modernidad eh, después de este marco que estamos planteando nosotros en el título del programa del día de hoy.
0: Bueno, tienes razón que, que no se puede entender bien la posmodernidad sin tener en cuenta la modernidad, porque la posmodernidad es un rechazo consciente a propósito de todo aquello que la modernidad daba por sentado, o sea, los supuestos Uh, y vamos a ir desgranando cuáles eran esas ideas grandes que, que todos tenían en común uh, dentro del marco de la modernidad. La posmodernidad viene a rechazar esas ideas que durante, uh, durante muchos años, quizás 200 años, caracterizaba uh, la, la cultura occidental. Uh, es, es difícil decir uh, exactamente cuándo comienza una cosa y cuándo termina una cosa, pero uh, uno... Un autor que escribe muy bien sobre este tema, el teólogo Thomas Oden, él toma dos hitos de la historia eh, que marca un periodo de 200 años, 1789, que es el tiempo de la Revolución Francesa, hasta 1989, que fue la caída de, Muro de del Muro de Berlín. Y él dice que justamente en ese tiempo se desarrolla todo el proyecto y, y la, el planteamiento de la ilustración y, y fracasa. Pero durante ese tiempo había certeza de que la verdad era algo que uno podría llegar a saber por medio de la razón o por medio de diferentes acercamientos, pero cada uno desde su perspectiva aseguraba eh, tener acceso a la verdad. Y había la idea de que la, la historia, la civilización tiene un rumbo y, y vamos hacia lo mejor. ¿verdad? Correcto. Eh, la posmodernidad y el pensamiento posmoderno viene justamente a, a rechazar esa certeza, viene a rechazar eh, estos... Eh, el fracaso del discurso de la modernidad, en cierto sentido, Pablo. Sí, sí, porque cada ideología, cada religión, eh, los científicos, los filósofos, o sea, desde todas las dis- disciplinas, había diferencias de opinión sobre cómo es que podemos entender, tener una idea global de la verdad, pero cada uno aseguraba poder llegar a esa certeza. verdad Correcto. Y la, el pensamiento postmoderno eh, rechaza esos grandes relatos y dice que eso no existe, no sirve. Correcto, y lo llama mucho la atención porque don David, lo que dice Pablo
1: es cierto, se han dado muchas posibles interpretaciones respecto al tema de el inicio de la posmodernidad muchos lo sitúan en los años 80, otros autores como Jean-François Lyotard que promueve el título en un libro que se conoce como La condición posmoderna lo va a situar casi terminando la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Guerra Fría, como ese cambio paradigmático del fracaso de la modernidad y por eso planteamos Don David que para hablar de posmodernidad pues tenemos que entender el tema de la modernidad. Y uno de los lineamientos que eh, se centraron o se desarrollaron en la época de la modernidad eran temas como el éxito por medio de la razón por sí sola y el progreso económico entendiendo que para lograr eso se requería de la autonomía del ser humano por lo tanto todas aquellas ideas dogmáticas que reprimieran al ser humano pues realmente era un impedimento para el desarrollo de sí mismo y ahí vienen autores como Immanuel Kant Hegel o Federico Nietzsche que hablaba que inclusive la moral de los cristianos es una moral de débiles que no, no pueden cambiar el la sociedad y no pueden crear una auténtica libertad. Por lo tanto, la modernidad es un espacio de progreso, de razón, de racionalismo, de secularización eh, anticlerical que planteaba el orden de la naturaleza por medio de la razón sola sin un sentido de trascendencia o de dependencia en lo divino.
2: Podríamos decirlo, de hecho, podríamos ir más atrás y hablar un poco de pre- modernidad, Correcto. Eh, lo, lo, los periodos previos a, a esta época de la que estamos hablando, y, y para ponerlo de manera más sencilla y, y algo breve, eh, si uno piensa en la premodernidad, uno pensaría que la autoridad descansa en algo externo al ser humano, eh, un ser divino, mm. eh, una revelación, un, un, un escrito, en el mundo cristiano sería las escrituras, sería Dios... Eh, y, y la verdad está ahí, cuando pasamos a la modernidad hay una especie de liberación, una autonomía como ha mencionado Gonzalo y, y entonces ya la autoridad eh, ya no está afuera sino está adentro, es, pasa adentro del ser humano y es su razón eh, y, y, y diríamos en la premodernidad el personaje principal sería el, el ministro el sacerdote, el pastor, el que habla eh, en representación de Dios. En la modernidad el personaje principal sería el científico, ¿sí? el filósofo, científico en realidad, eh, en donde la verdad es lo que la ciencia dice y lo que la razón va diciendo. Y luego saltamos al, al mundo postmoderno y cambia todo eso, ¿no? Sí. Eh, y hoy eh, en realidad el, el, el protagonista del mundo de hoy es, es como el, el actor, ¿no? Eh, el entertainer, el el mundo del entretenimiento eh, eh, y la la verdad se diluye. Eh, Y entonces el el, el juego de las ideas, porque todo viene de un juego de ideas y lleva tiempo. Es cierto lo que dice Loitar, este filósofo, que las ideas postmodernas eh, van surgiendo después de la Segunda Guerra Mundial eh, allá alrededor de los años 50 del siglo pasado. Correcto. Eh, pero va llevando décadas hasta que esas ideas, que serían posmodernismo, esas ideas eh, se, se hacen, plasman, se, se hacen carne y hueso, ¿no? Claro. Eh, en el y, arte y, y ya este, van apareciendo los artistas son transmisores, canales entre el mundo intelectual de los filósofos y el mundo de la gente, el mundo real. Y eso viene ya más tarde, viene décadas después. Entonces podemos hablar de ideas, postmodernismo, y podemos hablar de cultura postmoderna, ya hecha, hecha realidad, hecha institución, hecha gente en, en, en actividades, en, y eso ya viene prácticamente a finales de la década de los 80, como decía. Eh,
1: Pablo, y, y Pablo. Y eso es cierto, don David. a mí me llama mucho la atención y lo que usted dice realmente nos ayuda a comprender cómo fue un proceso evolutivo de varios acontecimientos. El fin de la guerra, el hombre llega a la luna, la concepción que popularizó, por ejemplo, Marchat Maluhan con el concepto de aldea global o globalización, el marco de la economía va cambiando, sí. eh, por supuesto, eh, se mantienen tensiones o polarizaciones eh, entre el mundo dividido, ¿verdad? En Rusia y Estados Unidos. Unidos, el problema de, de la guerra y un montón de eventos y situaciones tanto científicas, sociales culturales, artísticas que nos van llevando ya no solo a una idea, sino a un cambio cultural, que es el cambio de paradigma que nosotros hablamos o exponemos cuando hablamos de las diferentes edades que se dan a lo largo de la historia, Pablo
0: Sí, y, y cabe mencionar que cuando nosotros hablamos de distinciones entre la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad eh, no, no son cambios bruscos y, y tajantes eh, y tampoco eh, son trans, transiciones eh, mejor dicho son transiciones disparejos porque por ejemplo coexisten coexisten Correcto. aquí aquí en Guatemala eh, en una en un mismo país, en un mismo pueblo, en una misma familia, y todavía, a veces en una misma algunos persona. algunos siguen siendo
1: premodernos, ¿Eh? premodernos, modernos, modernos y, postmodernos.
0: y postmodernos. Así es. Y, y así, así pasa alrededor del mundo. Uh, pero justamente a través de la globa, globalización, los medios masivos, hay, hay aspectos de la cultura posmoderna que se han eh, vuelto comunes en muchas partes del mundo. Hay, hay aspectos de la cultura global que... ...se han vuelto más homogéneos... ...por los efectos... ...las fuerzas diversas... ...de la globalización... Uh, ...y entonces mucho de lo que... ...el, post, el pensamiento... ...postmoderno presupone... Uh, ...cuando nosotros hablamos... De, ...del pensamiento... ...postmoderno... No, ...o de la postmodernidad... ...no estamos observando esto... ...desde la vereda enfrente... ...como que fuera una cosa ajena a nosotros... ...sino que nosotros ya estamos empapados en eso...
2: Correcto. A veces sin darnos cuenta.
0: Sin darnos cuenta, claro. Y y muchas veces nosotros damos por sentado de manera acrítica lo que la cultura postmoderna ha, ha dado por sentado.
1: Y por lo tanto, don David, para nuestra audiencia, y en palabras pues sencillas, ¿cómo podríamos entonces definir, antes de dar diferentes características eh, la, de la posmodernidad, cómo podemos definir este cambio de, de paradigma que tanto Pablo como usted han eh, desarrollado muy bien en, en esta antítesis, ¿verdad?, de, de la posmodernidad y han mencionado, ¿verdad?, que no solo tiene que ver con eh, una rama del arte, sino la cultura en general.
2: Eh, bueno, algunos dicen que es imposible definir la posmodernidad porque su propia naturaleza es difusa, es decir, no, no se logra eh, agarrar todavía. Pero de hecho, un, un filósofo eh, dio otro nombre para posmodernidad, le llamó modernidad líquida, líquida. Mm. Eh, hablando de algo que puede tomar cualquier forma y que es difícil, difícil agarrarlo. Eh, pero hay eh, algunas formas de, de, de entenderlo, uno puede verlo desde dos perspectivas, eh, una puramente histórica, eh, que la, la posmodernidad es un periodo de tiempo que viene a partir de finales del siglo XX y, y, y es lo que, lo que tenemos, como la modernidad fue un periodo de tiempo de unos 200 años como la Edad Media, digamos, es un periodo de tiempo. Entonces uno puede, puede, puede verlo así, simplemente. Estamos en la posmodernidad, es decir, estamos en esta época. Uh-huh. Pero otra manera de verlo, eh, la modernidad este, no sería más, más, sería más allá que la época. Eh, es, es, una, es una nueva cultura. Una nueva cultura que eh, refleja las ideas de ese postmodernismo representado por intelectuales europeos principalmente y norteamericanos. Es, es una cultura creada a partir de estas ideas filosóficas eh, en el mundo occidental. Europa, Norteamérica y los países eh, en otros lados que representan ese mundo occidental. Entonces es... La nueva cultura del mundo occidental eh, no es un cambio generacional, porque cambios generacionales
1: hay siempre. Correcto. Eh, Pero es, sí, podríamos es de- que Exacto. sí podríamos decir que es posible hablar de una actitud de rechazo como un elemento que define la posmodernidad, refiriéndome a lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? de la modernidad misma, es decir, rechazando los paradigmas, las ideas de la modernidad. Bueno, ahí ya damos
2: unas características de la posmodernidad. Una de esas características, yo le llamo, oh, bueno, no, yo, varios autores le llaman, y este autor que estoy eh, refiriéndome, que es eh, Sigmund Baumann, eh, un autor muy, muy popular en este tema, él habla de los, los desencantos mm. de la posmodernidad. Desencantos no es simplemente rechazo, porque lo es, pero es, es, es un, una forma en que las nuevas generaciones se han desencantado de la modernidad y todo lo que significa la modernidad. El tema de la verdad, el tema de la institución, el tema de, 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 del, de la, del, del dogma o, o el tema de la autoridad, este, de, el tema de, de la organización social. Es, es un desencanto porque el tema de la iglesia misma,
1: ahí entra la iglesia. Y y yo creo que eso es lo que estaremos dialogando después de escuchar algunos comentarios que ya comienzan a ingresar a nuestra red social y por supuesto tener una pausa musical porque ese creo yo que es la parte más interesante de poder ir definiendo eh, la posmodernidad a la luz de las características que nos va presentando. Te recordamos la pregunta del día desde tu perspectiva. ¿Cuáles son los peligros y desafíos que nos plantea la posmodernidad? la vía de comunicación a través de el Facebook Live Fe y Actualidad FM o nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78.
3: Tenemos ya varios comentarios y algunos nos dicen Buenos días amigos, definitivamente uno de los inconvenientes que se nos presenta en el posmodernismo es el relativismo moral y en otros ámbitos dependientes de los estilos de vida que las personas llevan actualmente. La cultura también tiene mucha influencia en el pensamiento de las personas para optar por estos pensamientos. Les saluda a María Fernanda Rodas. También eh, Sonia Rodas nos dice, saludos queridos profesores, doy muchas gracias al Señor por su ministerio. Ustedes son de bendición, oro por ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dina Alvarado nos comenta, buena tarde maestros, lista y dispuesta a seguir aprendiendo. Saluditos en cabina. Y Rob Poe nos dice: Sí, don David, pique el avispero, porque el posmodernismo nos está influyendo mucho y muchas veces ni nos damos cuenta. Saludos a los tres. Y también antes nos había respondido a la pregunta del día y ella responde: Quizás uno de los peligros que trae la posmodernidad es la deconstrucción y la pérdida de la verdad objetiva. Y uno de los desafíos, entre muchos, es que la iglesia pueda mantenerse en una hermenéutica pegada al texto bíblico.
1: Wow, Vaya, bueno, wow. hoy Mira, sí nos están poniendo alta la vara, está, ¿verdad? Pare, parece que hasta despiertos, de Jack Derrida nos están invitando a hablar sobre el deconstruccionismo pensa, pensaban, Me alegro.
2: Pensábamos que la audiencia no sabía del asunto y ya ahora resulta ve. que nos están
1: enseñando Entonces mejor, qué si, bueno. que, si quieren traigo la guitarra y nos ponemos a cantar No, no qué bueno, qué bueno, sí. alegre se pone Agradecemos por todos esos comentarios y eso esperamos, que nuestra comunidad virtual eh, siga creciendo en conocimiento Pero también ese conocimiento nos lleve a poder discernir el signo de los tiempos y tarde o temprano nosotros podamos plantear las preguntas en la cultura en la cual nos toca eh, vivir. Y mientras sigue respondiendo a la pregunta eh, del día de hoy, te invitamos a escuchar en tu nombre de Bani Muñoz y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma.
4: levante sus brazos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos sanidad en el nombre de Jesús declaramos victoria en el nombre de Jesús declaramos milagros alguien que lo cree levante un grito de jubilar? levanta sus brazos al cielo
0: Comentarios dudas 5895 5778 el whatsapp de 997FM
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro en cabina. Comparten conmigo los profesores Pablo Branch, David Suazo. Y, por supuesto, estamos muy contentos y agradecidos de toda la producción con nuestros buenos amigos Amir Tejada, Betsabea Sora y Los Controles, nuestro excelente y queridísimo partner Jefferson que nos bendice jueves tras jueves aquí en el programa de Fe y Actualidad. Te recordamos que estamos trabajando el tema Evangelio y Cultura con el tópico Fe y Posmodernidad Y en la primera sección hemos intentado definir, y por qué he dicho intentado porque como no, como es Parte de lo que estamos viviendo hoy en la historia es muy complicado hacer una definición etimológica, una definición histórica que se ha dado a lo largo de los tiempos y por lo tanto eh, conversábamos fuera de micrófono que una de las mejores formas de poder entender la dinámica eh, filosófica, y por supuesto, con una visión teológica de la posmodernidad, es ver cuáles son sus características. Y de esa manera nosotros podemos ir posteriormente haciendo una reflexión de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bello, qué es lo feo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que podemos aprovechar, qué es lo que no podemos... ¿Qué es lo que no debemos aprovechar? Y así sucesivamente. Queremos recordarte la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los peligros o desafíos que nos plantea la posmodernidad? 58 95 57 78 o también nos puedes enviar la respuesta a la página de Fe y Actualidad FM en Facebook.
3: Dina Alvarado nos dice... Yo ya estoy lista esperando sus enseñanzas para este lindo jueves. Jorge Arturo López también nos comenta. En la actualidad se escuchan expresiones como... Eso es verdad para ti, pero no para mí. O esa es solo tu perspectiva. Eh, También dice... El gran peligro de la posmodernidad es que rechaza las verdades absolutas... Poniéndolas en un plano relativo. Eso lo podemos ver inclusive en la iglesia cuando algunos cristianos dicen... Tú interpretas la Biblia así, pero yo lo veo de otra manera. Cada uno con su visión. Todo parece que el posmodernismo pone la Biblia en un segundo o hasta un tercer plano. Saludos, maestro. También nos dicen en WhatsApp, buenas tardes. Les saludo con mucho aprecio. Por razones de trabajo no les había podido escuchar. Estoy muy contenta de escucharles nuevamente. Atentamente, Sandra Rodas.
0: Bienvenido. Ok,
1: gracias. muchas gracias por esos saludos y también por las respuestas y aportes que van dando a... Eh, La pregunta que hemos planteado el día y Pablo no podemos dejar de negar que sin duda alguna varios de nuestros oyentes que han participado han dado ciertos lineamientos que caracterizan principalmente a esta era que a partir de los años 80 podemos nosotros decir que realmente ha producido un cambio cultural con ciertos antecedentes que son importantes eh, tomarlos en cuenta. Y uno de ellos tiene que ver indudablemente con lo que los pensadores denominarían la mentalidad pluralista. Es decir, en la actualidad nosotros vivimos en una sociedad donde ya no solo una idea, no solo una visión dogmática de la vida, no solo una perspectiva de la verdad es aliciente para definir la sociedad o la cultura, sino que hay múltiples verdades, porque uno de los desafíos que nos plantea la posmodernidad es entender que es una eh, comunidad cultural que plantea no solo una espiritualidad, sino múltiples
0: espiritualidades, uh-huh.
1: partiendo de la premisa que la espiritualidad ahora es de carácter
0: subjetiva. Bueno, y, y hay que interpretar todo eso, esa pluralidad, <risa> ese relativismo, desde un principio que es básico para, eh, para el pensamiento posmoderno, que es la sospecha radical. Eh, Correcto. Uno de los, eh, bueno, de hecho, el sociólogo y filósofo quien acuñó la palabra postmoderno, eh, Jean-François Lyotard, Escúchese, me voy a hablar francés. Hasta ahí llego, hermano, gracias. Jean-François Lyotard, sí, exactamente. Este, le, le preguntaron directamente, ¿qué es lo posmoderno. Eh, él incluso escribió un libro que se llama Postmodernidad explicado a los niños. Y uh-huh. no sé si se dirigía a niños más inteligentes que yo, porque el <risa> libro igual es un poco denso. ¿eh? Es, es como lo era Javier <risa> Exacto. Pero la respuesta de él, ¿a qué es lo posmoderno Dice, con seguridad, forma parte de lo moderno, todo aquello que has recibido, aunque sea de ayer, debe ser objeto de sospecha. Lo posmoderno sería aquello que alega lo impresentable en lo moderno y parte de lo que se considera como impresentable, uh, como no ya no convincente, ya no uh, este, legítimo, es la pretensión de, de la modernidad, del pensamiento moderno, de los grandes relatos. Esta es uh, la idea de que nosotros a través de los diferentes acercamientos podemos llegar a la verdad una verdad objetiva que sea verdad para todos y que podamos eh, describir valores eh, éticos que rigen para todos, ¿verdad? Correcto. Y eso es parte de lo que se rechaza. Entonces, esta proliferación de perspectivas y cada uno es cada uno y tu verdad y mi verdad, aunque se contradigan, ¿verdad? Todo bien, a la posmodernidad este, tolera esas contradicciones eh, sin, sin aparente conflicto Uh, tiene que ver con eso, con el rechazo de las eh, verdades absolutas, de los valores absolutos. Ahora, eso a su vez remonta hacia finales del siglo XIX al, al filósofo alemán Federico Nietzsche, quien puso en tela de duda los valores absolutos, uh, la verdad absoluta. Con la expresión Diumbertum
1: (risas) Allerberter La transmutación De todos los valores ¿Qué tal? Estuve tres semanas aprendiéndomelo.
0: Eso mismo, estaba a punto de decirlo. Así es, son bromas, son bromas. Yo lo iba a decir, pero en otro idioma. (risa) En (risa) en algún idioma que entiendo. Así es, exacto. Entonces, Nietzsche (coughs) interpretaba, por ejemplo, los valores en un sentido puramente subjetivo, que, que no se puede decir que algo es bueno o malo para todos, sino que es bueno para mí. Lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para ti. Correcto. Uh, y, y también interpretó los valores y la verdad en términos de, de las relaciones de poder en la sociedad O sea, es la iglesia quien pone cierta ética para mantenernos bajo su control O es el gobierno que invente cierto código de valores y de éticos Y, y él quiso sacar de encima todo eso
1: Ahora, sería interesante, pero claro, eso nos llevaría a otro programa donde David pensar, reflexionar los grandes pensadores de la sospecha del siglo XIX, porque cuando Eh, Marx, por ejemplo, está hablando que la religión es el opio de los pueblos, probablemente tenía razón cuando lo está diciendo. Mm. Cuando Sigmund Freud está diciendo que el cristianismo es la etapa inicial de la la neurosis, probablemente eh, tenía algo de razón. Y cuando Nietzsche proclama la muerte de Dios, pues claro, él decía que el cristianismo murió con Cristo, entendiendo a Cristo como un maestro de moral importantísimo. Sin embargo, él tenía un problema. El problema era con la cristiandad o con los cristianos, y por dos cosas que él criticó constantemente en la ciencia gaya o en en así habló Zaratrustra o la la expresión la moral eh, de los débiles, la moral de esclavo de los cristianos y era precisamente la hipocresía de los cristianos y en segundo lugar eh, la cobardía de los cristianos en pleno idealismo he- hegeliano pero esos son temas muy técnicos eso sí, no de quería, eso no vamos a hablar fue su su momento de, de, momento de exhibición, de, de exhibición de, filosófica de, <risa> lo que sí es cierto don David es que en esta etapa de analizar las características de la posmodernidad Pablo nos plantea un elemento interesantísimo que es el fin de los grandes relatos de la historia o los grandes relatos que han definido la sociedad de Occidente que la definían Por lo menos en el periodo de la modernidad y el inicio de nuevos relatos ya que se comienza a sospechar de los relatos anteriores y estos nuevos relatos nos planteaba lo que yo mencionaba hace un momento el tema de la espiritualidad subjetiva. Evaluaremos en un momento si eso es positivo o no y cómo lo podemos eh, utilizar. Lo que sí es cierto es que hay un retorno a una serie de espiritualidades y eso ha hecho que mucha gente eh, comience a participar en otros credos o otras confesiones que no necesariamente son o fueron parte de la distinción de Occidente y hoy veamos proliferando el budismo, el hinduismo, la cienciología, entre otras corrientes de pensamiento.
2: Eh, bueno, me la pusiste un poco complicada, pero antes de eso quiero quiero hablar de, de tal vez como, como un paso previo para tratar de, de relacionarnos con esta realidad nueva que estamos viviendo. Eh, porque la iglesia, la iglesia no es la primera vez que la iglesia enfrenta una, una realidad nueva y desafíos nuevos y amenazas, eh, no es la primera vez. Eh, Y y el cambio que estamos viviendo es un cambio que muy pocas veces se ha dado en la historia. Uno puede hablar de tres grandes cambios culturales y de cosmovisión. Eh, eh, Pensando cuando el cristianismo se insertó en el imperio romano en el siglo IV, un gran cambio. Eh, Podemos hablar hablar de la reforma protestante y otro gran cambio cultural que de ahí nace la, la, la modernidad, y hoy estamos viviendo otro de esos grandes cambios. que hace la iglesia? Eh, bueno, siempre ha habido gente que se asusta, gente que se pone a la defensiva en la iglesia y que ve todo como una amenaza, todo como... Y nosotros nos estamos acercando más o menos siguiendo lo que nuestros eh, oyentes han escrito, los peligros y desafíos casi desde el lado negativo. Así es. Este, los peligros que hay por, por la verdad absoluta, por la deconstrucción, mencionaron por ahí, por este el abandono de los metarrelatos, eh, el, el lado negativo de la, de la postmodernidad. Entonces, es un acercamiento a la defensiva que es, es válido hasta cierto punto, pero no debemos quedarnos ahí. Y estás planteando aquí como verlo de otro modo.
1: Las posibilidades que nos...
2: Además del acercamiento muy negativo y condenatorio, en realidad en muchos casos eso es, es condenarlo Eh, está el otro, que es el acercamiento ingenuo, digo yo que es prácticamente aceptarlo todo, así es, y así es y aceptamos y nos nos incorporamos a críticamente Eh, y ya lo hemos dicho aquí, cuando hablamos de otros temas de actualidad que tenemos que acercarnos con, con ojo crítico con criterio para ver lo que está pasando, ver los peligros, ver las amenazas, ver los desafíos y ver al mismo tiempo las oportunidades. Y esta es una de las oportunidades más, digamos, más más relevantes. Eh, El el, el retorno a a la espiritualidad del ser humano, porque la modernidad intentaba como quitar eso del ser humano. El ser humano es un ser racional, punto. Secular. Y y es la ciencia y lo objetivo. Lo que no se puede medir no vale. Exactamente, no es verdad. La verdad es objetiva, es objetiva totalmente y la ciencia la define. Entonces, eso parece que nunca satisfizo a la gente y a la cultura, porque siempre... limitó el concepto de ciencia, por cierto. También, porque la iglesia... Sobrevivió la modernidad,
1: pues, claro, y,
2: y el cristianismo sobrevivió a la modernidad, y los cristianos sobrevivieron a la modernidad, porque la experiencia de, de, de vida cristiana, de vida religiosa, digamos, no se pudo anular. Entonces, la, la posmodernidad está eh, diciéndole a la modernidad que, que somos seres espirituales también. Y por eso ahora están volviendo a la espiritualidad, pero no a la espiritualidad cristiana. Claro. Estamos volviendo a cualquier espiritualidad, entonces es es una brecha que se abre y y claro la fe cristiana entra ahí, ahí entra, eso es es una oportunidad abierta porque hay una sed de experiencia subjetiva, religiosa digámosle, que, que está en el ambiente.
1: Correcto, y y estaremos dialogando de eso eh, después de tener el el tiempo de las noticias positivas, pero indudablemente esto tiene mucho más que decir, don David, Pablo, sobre ciertas características que se van desarrollando a lo largo de esto poco tiempo, porque estamos hablando que esto fue a la vuelta de la esquina, en los años 80, ahí están, realmente no es nada viejo, no es nada antiguo, y es parte de lo que quisiéramos invitarle a ustedes a que nos sigan ayudando para poder conocer desde su perspectiva, ¿Cuáles creen que son los peligros o desafíos que nos plantea la posmodernidad? Sin embargo, ha llegado este espacio que muchos de ustedes están esperando de las Noticias Positivas. Noticias Positivas
3: Birmania. Cristianos detenidos durante seis meses en Birmania finalmente son liberados. Varios cristianos han sido liberados en Myanmar, Birmania, después de ser capturados por el ejército de Arakan. El vigilante de la persecución International Christian Concern confirmó la liberación después de que los cautivos fueron retenidos durante seis meses en un campamento fronterizo. Los creyentes fueron capturados después de una feroz batalla entre el ejército de Arakan y las fuerzas gubernamentales. Las fuerzas de Arakan, que son mayoritariamente budistas, afirmaron que habían estado rescatando a los aldeanos cristianos de una ofensiva del Talmadao. Sin embargo, los aldeanos negaron esto, insistiendo en que habían sido secuestrados y mencionaron que incluso habían sido utilizados como escudos humanos durante una ofensiva del gobierno. Para los cautivos de Chin que fueron retenidos en contra de su voluntad durante meses, esta es definitivamente una noticia alentadora de que finalmente podrían regresar a casa, agregó la gerente regional del ICC, Ginago. Nos, rego- nos regocijamos con ellos y sus seres queridos. Berlín Bautistas rusos reciben asilo en Alemania. Un tribunal da la razón a los evangélicos ante la persecución que sufrieron al realizar actividades misioneras en Rusia. La justicia alemana ha admitido el reclamo de asilo de un grupo de cristianos evangélicos perseguidos en Rusia. Así lo dictaminó un tribunal de la ciudad de Düsseldorf. Según la web de noticias IDEA, los bautistas rusos huyeron a Alemania después de que grupos de jóvenes con uniformes negros los siguiesen durante las actividades de la misión, atacándolos verbal y físicamente en varias ocasiones. También los familiares recibieron llamadas telefónicas con amenazas. Y estas fueron las noticias positivas.
4: más que una batalla que perderé Hoy mis sueños claman por salir del alma Escuchan tu voz y saben quién los llama Viva me da Yeah. Hey.
2: En Facebook como, facebook.com diagonal
0: feyactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso querida audiencia, aquí compartiendo fuera de micrófono indudablemente temáticas que corresponden a eh, la dinámica que estamos desarrollando hoy sobre la serie Evangelio y Cultura con el tema Fe y Postmodernidad. Y te recordamos, por supuesto, la pregunta del día desde su perspectiva. ¿Cuáles son los peligros o desafíos que nos plantea este marco filosófico, este marco paradigmático que hemos denominado o que hemos citado a otros autores que denominan como posmodernidad? Y las vías de comunicación son a través del 58 95 57 78, o también nos puedes responder tanto en la página de Facebook del Camino FM como también en Fe y Actualidad FM.
3: Uno de los peligros que veo es el acomodamiento al decir lo antiguo es anticuado, el momento es lo que importa, o utilizan el vive y deja vivir, nos comenta William Robles. También Gustavo Iturriaga nos dice, John MacArthur menciona que en el modernismo se postula la ciencia como la verdad. En cambio, el posmodernismo niega la verdad y la ciencia. Saludos amigos. Luis Rodríguez también nos dice, los avances culturales, científicos y filosóficos nos deben llevar a reinventarnos en el enfoque hacia el prójimo como luz y sal. De lo contrario, estaremos incubando más incrédulos. Y nos cita Primera de Corintios 9, 20 y 22. También Angélica de Morales nos comenta, saludos a cada uno, gracias por sus enseñanzas. La verdad creo que sí estamos muy influenciados por el posmodernismo, pues muchos creen en la Biblia a su manera para aplicarla a su, vida, a su vida. Y Gustavo Iturriaga nos vuelve a decir, Ah, ahorita se me... Perdió el mensaje, pero nos quedamos con estos comentarios. No hay problema.
1: Después lo retornaremos y bueno, muchas gracias por eh, sus eh, reflexiones y también por todos los saludos. Y una de las cosas que estábamos dialogando, Pablo, en la sección anterior es intentar de poder eh, desarrollar una serie de características de esta era, de este periodo, de este paradigma que hemos denominado posmodernidad y hemos hablado del de fin de los grandes relatos que le dieron sentido. A Occidente, ¿verdad? Mayoritariamente, que es el campo que nosotros estamos hablando, porque si nos metiéramos a Oriente, pues ya la historia se agrandaría y serían otras dinámicas. Hemos hablado también la mentalidad pluralista que nos plantea el escenario actual donde se presupone que todos los ismos o todos los pluralismos son tan auténticos como inclusive los cristianos. Por lo tanto, eh, rechazaría la categoría absoluta del de cristianismo, de que en él está la verdad. Y seguimos hablando mayoritariamente de los elementos eh, casi negativos de este fenómeno que hemos denominado postmodernidad, planteando que lo que se genera es una espiritualidad subjetiva, porque como Una de las distinciones que hay en esta era es la tolerancia y los diferentes o múltiples acercamientos para interpretar la vida, para interpretar eh, la espiritualidad. Por lo tanto, ya no se vuelve al texto bíblico, ya no se vuelve a la tradición o a la historia cristiana, sino que comienzan a desarrollarse múltiples concepciones de cómo eh, vivir la vida en el espíritu, entre otras posibles características que definen esta era, pensando en los elementos eh, negativos. Pero también don David planteaba que toda crisis también es una oportunidad. Todo paradigma que es analizado en términos negativos por antonomasia tiene que tener elementos positivos para poder denominarle o llamarle principalmente paradigma. Desde tu perspectiva, ¿qué elemento nosotros podríamos considerar como positivo y que la Iglesia, pensando en uno, uno de los últimos comentarios que se hizo, que nosotros deberíamos discernir estos elementos para poder situarnos, no porque cambiamos el fundamento, sino porque vamos a utilizar nuevas dinámicas para desarrollar la misión de Dios.
0: Bueno, algo que me parece positivo de, de, de la posmodernidad, del pensamiento posmoderno es a la importancia que da... Bueno, si bien no no estoy de acuerdo con el rechazo de los grandes relatos, sí me parece positivo la importancia que da a lo que llaman los pequeños relatos, o sea, las perspectivas particulares. Eh, Yo creo que el el postmodernismo eh, crea condiciones propicias para el diálogo, para poder compartir y escuchar otras perspectivas y aprender de otras perspectivas. sin llegar a los extremos, ¿verdad?, de, 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 de volvernos completamente relativos y completamente subjetivos, es bueno darme cuenta que no soy tan objetivo como creo, ¿verdad? Uh, porque hay infinidad de, de denominaciones evangélicas y, 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 y todas ellas dicen que creen la Biblia y nada más, ¿verdad? Cada uno de nosotros creemos que llegamos a la Biblia sin uh, mediaciones y la verdad es que hay un montón de cosas, que influyen en lo que nosotros vemos y no vemos y lo que queremos y no queremos encontrar en las Escrituras. Perfecto. Me parece importante reconocer, por más que mi iglesia puede, puede ser tener una sana doctrina y tener buenos fundamentos, eh, mi iglesia no tiene monopolio de la razón, ¿verdad? Eh, nosotros podemos aprender de otras iglesias cristianas, podemos escucharnos y aprender de otros, ¿verdad? Sin creer que nosotros tenemos eh, toda la razón y toda la verdad. Y eso me parece correcto.
1: Lo que plantea Pablo Don David es que eh, uno de los efectos que produce la posmodernidad es reconocer que no hay una forma o una sola forma de hacer las cosas, sino que es multiforme la posmodernidad. Y pensando en el plano estético, ¿verdad? Y sin dejar de relacionarnos con nuestra vida Cristiana con nuestra vida eh, litúrgica, con nuestra vida de poder expresar el Evangelio eh, y trabajar en pro de la misión de Dios, una de las cosas que nos plantea la mentalidad posmoderna, el paradigma postmoderno, es que podemos considerar otras dinámicas para poder representar, expresar eh, o manifestar el Evangelio de Jesucristo sin que sea considerado... ¿Algo herético como hubiera sido en una etapa premoderna, una etapa clásica, una etapa inclusive moderna? Eh, Sí,
2: por supuesto. Hace un rato mencioné la expresión los desencantos de la posmodernidad. Cada desencanto refleja un desafío. Eh, que nos permite pensar, repensar eh, lo que ha sido hasta ahora esas formas de la iglesia. Uno de ellos es el, desencante, el desencanto con lo institucional. Mm, mm. Pensando en, en, bueno, en, en todo, en gobierno, en escuela, en empresa, pero pensando en iglesia en particular, la iglesia institucionalizada, eh, uno oye decir en, en, en círculos cristianos, eh, incluso en círculos cristianos y evangélicos, <coughs> perdón, a una generación joven, adultos jóvenes, que están diciendo, no quieren negar su fe, pero no se identifican con la iglesia. Cristo sí, iglesia no. Eh, alguien dijo, tenemos que reinventarnos. Y yo creo que la forma institucionalizada de la iglesia, que es heredada desde tiempos de la reforma, bueno desde antes, pero en el mundo protestante, en tiempos de la reforma, en tiempos de la modernidad, eh, y yo digo que está desgastado, Correcto. que ese modelo está desgastado, y que hay la oportunidad de otra forma, es posible ser iglesia de otra forma, okay. distinta a lo que hemos sido hasta ahora,
1: de hecho, no solo términos, se habla de fin de los grandes relatos, sino también del fin del denominacionalismo.
2: Claro, es, es, es una forma de organización eclesiástica que está desgastada.
1: Yo, yo, yo sí. digo, está desgastada
2: y, 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 y habrá que repensarlo. Cuando uno piensa en otro desencanto, viene la, pienso el, el desencanto con el autoritarismo, el sí. asunto de la autoridad. Así es. Eh, tenemos que reconocer que... En el mundo de la iglesia, en el pasado, la iglesia eh, realmente ha sido autoritaria. Eh, imponer, imponer la, la autoridad eh, por la fuerza desde arriba, eh, las instituciones grandes. Ese es un, uno de los peligros de las instituciones, ¿no? que se vuelven muy verticales y todo viene de arriba para abajo. Bueno, nos da una... hay que repensarlo. ¿Cómo nos organizamos? ¿Y cómo... Eh, hacemos compatible el ejercicio de la autoridad con las enseñanzas del Evangelio, con las enseñanzas de Jesús. Y junto con eso viene el otro desencanto, que es eh, el desencanto con el dogmatismo, que ya es el asunto de la verdad.
1: Que no es lo mismo que el dogma. No,
2: pues. El dogmatismo es una actitud, el dogma Correcto. es una doctrina. Correcto. Pero hemos transmitido, tenemos que reconocer que a lo largo de la historia, Hemos transmitido las verdades, las verdaderas verdades de la fe cristiana, lo hemos transmitido en una forma dogmática. Mm,
4: mm.
2: Y, y muchos de los jóvenes hoy no están, los jóvenes con esa mentalidad posmoderna, no están en el fondo, en el fondo, si uno escarba, no están rechazando la verdad.
4: Claro. En
2: realidad están rechazando la forma no en claro. que la verdad se ha impuesto. Y se ha impuesto, literalmente. Así que eso es un desafío de cómo descubrimos la verdad hoy y ahí viene el constructivismo que es muy posmoderno es una filosofía de educación muy posmoderna que nos dicen ellos lo dicen pues las verdades no existen se construyen y se van construyendo bueno qué de esa filosofía educacional nosotros podemos aprender y, y ir construyendo nuestras verdades tenemos que, como que volver a construir nuestras verdades.
1: Correcto, sobre todo porque cada cambio de paradigma implicó una deconstrucción de la verdad anterior. Y lo que usted dice es importante, eh, eh, don David y Pablo, porque eh, en cierto sentido, lo había mencionado yo hace un momento, toda crisis se constituye en una oportunidad, una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, nuestra creatividad y para entender la relevancia de cómo nosotros podemos seguir impactando como lo ha seguido haciendo el, con el mensaje del Evangelio de eh, Jesucristo es decir, creo yo que la posibilidad de esta era, de este paradigma que hemos denominado posmodernidad o podemos llamarle modernidad líquida, donde en cierto sentido muchos podrían decir que la, la cultura ha decaído porque se ha vuelto eh, cultura de masa y podríamos estar pasando mucho rato haciendo un análisis pero yo quisiera centrarme en las posibilidades de las oportunidades que nos genera este cambio paradigma. ...para la misión de Dios y hablábamos inclusive que la ciencia hoy cobra un un nuevo sentido con el concepto del diseño inteligente, con la posibilidad de que una buena parte de los premios Nobel de ciencia es gente creyente, gente que tiene fe y que puede integrar estas dos concepciones que se habían distanciado para entender que Dios se revela en la naturaleza y que las ciencias están para precisamente discernir ese orden natural y también las Sagradas Escrituras donde Dios revela su gracia y su misericordia. Pero antes de escuchar eh, tu opinión, mi estimado Pablo, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los peligros o desafíos que nos plantea la posmodernidad?
3: Ronald Escobar nos dice, creo que una de las amenazas es tratar de imponer a la fuerza una una ideología sin Dios en ella y sin valores. Fernando también nos dice, uno de los peligros que nos plantea el posmodernismo es que las personas se alejan de las verdades bíblicas, ya que como podemos ver, el narcisismo nos aleja de la moral prójimo, el pluralismo nos aleja de la única verdad, el relativismo moral nos aleja de la dependencia que tenemos para con Dios. Así que la iglesia de hoy está desafiada a prepararse cada vez más y más para permanecer dentro de los parámetros bíblicos. También alguien nos escribe en WhatsApp y pregunta, ¿cuáles serían las bases para establecer un diálogo interreligioso?
1: Bueno, interesante. Ese es otro tema que no podría llevar otro programa sobre el tema del diálogo interreligioso, que porque se, deriva del concepto de se, pluralismo. De, se va a derivar del concepto de, de pluralismo, pero hay mucha tela que cortar ahí sobre el tema de, de, esa, de esa temática. Pablo.
0: Bueno, yo creo que uh, algo que es muy importante subrayar aquí, uh, a la vez que nosotros estamos abriéndonos a las posibilidades que plantea el posmodernismo. Eh, también hay algunos aspectos donde no, no estamos de acuerdo y no lo podemos compartir por ejemplo, el rechazo de los grandes relatos, la Biblia en sí es un grande, un gran relato ¿verdad? Uh, la concepción de la verdad como algo que es relativo que es un constructo social que los cristianos tienen su propia verdad y los musulmanes tienen su propia verdad y lo que funciona para ti es tu verdad y lo que funciona para mí puede ser otra cosa Tampoco la compartimos, ¿verdad? Nosotros eh, no podemos eh, negar que la Biblia es la verdad. Es la verdad revelada por Dios. Eh, la verdad absoluta existe en Dios. Ahora, mi propio manejo y comprensión de, de, de la verdad siempre va a ser parcial por mi propia finitud. Pero eso no quiere decir que la verdad no existe. Ahora, ¿por qué es importante esto? Um, una característica de, de lo postmoderno es lo que llaman el pensamiento débil. Uh, ya no estamos en un tiempo cuando se habla de convicciones fuertes, porque muchas personas creen que la verdad no se puede conocer. ¿verdad? O de crítica constructiva. O de uh-huh. crítica constructiva, porque se dice cada uno es cada uno y no tienes por qué juzgar el otro. verdad? Tolerancia, aceptación. Bueno. Eh, los cristianos no somos del pensamiento Nosotros somos de convicciones fuertes fundadas en la verdad revelada de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para comunicar esas convicciones fuertes que tenemos de una forma que no es dogmática? Nosotros hemos estado muy acostumbrados a tener un puesto de, 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 de poder, de preferencia en la sociedad, Uh, hoy por hoy la iglesia no es el referente máximo en la sociedad Sino que es uno de, de muchos referentes Y muchas veces no lo más importante verdad. Yo creo que nosotros sin uh, perder nuestras convicciones Sin perder uh, la, la verdad que hemos recibido Nosotros tenemos que aprender a hablar con la gente Y tenemos que hablar y escuchar a la gente Porque muchas veces estamos acostumbrados a llegar a las personas Con respuestas hechas que no responden realmente a las preguntas que la gente está haciendo, ¿verdad? Una cosa es aprender respuestas teológicas para poder responder. Otra cosa es tener elementos para hacer teología, para dar una respuesta bíblica bien fundada a las preguntas legítimas que las personas están haciendo. Yo creo que eh, nosotros tenemos que aprender a hacer eso. No estamos muy acostumbrados al diálogo.
1: Correcto, muchas gracias Pablo. Una de las cosas que se me viene a la mente don David es, y pensando ya en ir respondiendo la, la pregunta que nos hemos planteado, los desafíos que hemos ido desarrollando Eh, también plantean un cambio de paradigma en las formas en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe. Nos invita inclusive a volver a la historia del pensamiento cristiano para ver cómo han interactuado, no porque vamos a usar las mismas formas o los mismos métodos, pero saber que la, la cristiandad no solo ha reaccionado a las circunstancias, sino también ha planteado las dinámicas culturales que han distinguido el desarrollo de la sociedad de occidente. Eh, por lo tanto hoy vuelve a ser o seguir siendo importante temas como la apologética pero redefinida con eh, las circunstancias en la cual nosotros nos encontramos y así sucesivamente, por lo tanto mi pregunta específica eh, don David y quisiera yo que en estos momentos pudiéramos comenzar a hablar al liderazgo de la iglesia porque si nosotros no tomamos y no pensamos ni reflexionamos teológicamente En en la situación en la cual nos encontramos, la situación de la posmodernidad, vamos a tener una generación que va a estar sufriendo y se va a complicar la existencia si nosotros no aprendemos a interactuar con esta dinámica.
2: Bueno, históricamente la iglesia eh, ha, ha, ha hecho cosas, ha funcionado, ha hablado de esos tres grandes cambios culturales y de cosmovisión eh, si uno piensa en el inicio de la iglesia en los primeros siglos y, y, y su relación e interacción con el, la cultura de la época con el mundo romano, greco romano eh, la iglesia al final eh, logró impactar la cultura al grado de que creó una cultura, que hoy diríamos la cultura occidental judeo-cristiana. Eh, uno podría decir que en la Edad Media la iglesia era, era medieval, pues Correcto. en el sentido cultural, en el sentido de, de valores y todo, y había errores, claro, hoy los vemos nosotros, y hubo muchos errores, pero era eh, la iglesia de la época, la iglesia ¿verdad? encarnada en una cultura en que ella Intentando estaba, responder, ¿verdad? No solo intentando responder, sino promoviendo una Correct. cultura con ciertos valores. ¿no? Llegamos a la reforma y lo mismo, la iglesia hace su aporte a la cultura. Eh, y hablamos hoy de iglesia reformada o iglesia protestante, es una iglesia distinta a la iglesia medieval. Cuando llegamos a la modernidad, lo mismo, sí. lo mismo. los desafíos venían principalmente de la ciencia. Entonces nace la apologética, la apologética moderna es una apologética racional, Correct. es una apologética que trata de explicar eh, la, la, la verdad, la fe cristiana en términos racionales porque está frente a un desafío
1: científico que es racional y toma en cuenta la retórica de la época, es decir, intenta bien o mal, lo evaluaremos en otro programa bien o mal, pero intenta sí. poder situarse en el marco del debate de la objetividad científica en un sentido podríamos decir que la
2: iglesia se hizo moderna mm. en cierto sentido la iglesia se hizo moderna, y lo podemos observar incluso en, en, en el desarrollo de la educación y de la educación teológica. La educación teológica heredó esa manera de estudiar las escrituras, por ejemplo. Correcto. Ahí nacen disciplinas importantes, como la, la crítica, como la hermenéutica este, científica, como cosas que nosotros usamos hoy, que son de utilidad. La manera en que organizamos el contenido, la teología sistemática se, se, se fortalece en la... En la modernidad. De la hecho, iglesia. los propios
1: estudios básicos de la Sagrada Escritura es parte del método científico: sí. observar, interpretar y aplicar.
2: Sí, exactamente. Entonces, ahora estamos frente a otra realidad. Y aquí quiero este, hacer referencia a, a, a unas palabras que dijo uno de los conferencistas que tuvimos recientemente en nuestro programa doctoral en el seminario, que habló de, de del trabajo de los líderes, del trabajo de, de la gente que está al frente. Eh, Y de aquellos que nosotros estamos formando en nuestras instituciones de educación teológica eh, Tenemos que hacer tres exégesis La exégesis de las escrituras
1: ¿Entendiendo por exégesis, don David?
2: El estudio, el análisis, el entendimiento de las las escrituras, digamos En este caso, eh, los estudios bíblicos eh, y, Y las disciplinas que sirven para estudiar la Biblia eh, tenemos que entender la Biblia Correcto. tenemos que estudiarla seriamente y entender la Biblia, pero está la exégesis cultural Así es. Tenemos que, eso es lo que estamos intentando hacer aquí tenemos que entender esa realidad tenemos que, que analizarla que conocerla, que saber dónde estamos parados eh, y, y, y para hacer las traducciones que hay que hacer y luego hay que hacer una exégesis de, de la persona humana y en la posmodernidad eso es más importante que en otras épocas, porque ahora el, el individuo y la subjetividad eh, es, 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 tan, es, es el distintivo. Es protagonista es. de la cultura. Eh, entonces, eh, hablando del liderazgo, el liderazgo tiene que, tiene que saber entender la Biblia, la Biblia, tiene que saber entender la cultura y tiene que saber entender a la gente, a la persona. Eh, bueno, ¿cómo se hace eso?
4: Mm.
2: Eh, en una predicación no se hace, no alcanza. Claro. Eh, entonces, eh, necesitamos la formación. De un liderazgo con esas características. ¿Y será que vamos a tener entonces una iglesia postmoderna? Bueno, yo digo que sí. Y no. (risa) En un sentido sí, en otro sentido no. No vamos a comprar las presuposiciones del postmodernismo. Pero vamos a funcionar en una cultura donde eso está. Y tenemos que traducir el
0: evangelio a esta cultura términos que son comprensibles para ellos claro. así
1: es sí. queremos recordarte la pregunta del día y es desde su perspectiva cuáles son los peligros o desafíos que nos plantea la posmodernidad. agradecemos los comentarios que siguen entrando al 58 95 o en la página de facebook fe y actualidad fm
3: Estimados maestros, vivimos en un mundo en constantes cambios. Frente a esto, los cristianos debemos tener claro que vamos al cielo o al infierno. Son verdades absolutas, no relativas, nos vuelve a comentar Sandra Rodas. También tenemos otro mensaje en WhatsApp que nos dice, «Escuchando a los amigos, considero que algo positivo también en el posmodernismo es que las personas son más conscientes de los problemas de otros». Se ha levantado una generación que considera que las personas importan y no son un objeto para consumo, gente que se prepara y tiene argumentos para dar razón de su fe, y una generación que busca maneras creativas de adorar a Dios sin miedo al que dirán, sino con esperanza del Dios que verán. Mm. También Jocelyn Huertas nos dice, «Buenas tardes, es un gusto escucharles. Creo que la iglesia frente a la modernidad o frente a la razón se quedó excluida y entonces se dio la secularización». Y la iglesia perdió espacios, pero ahora frente a la posmodernidad que no se basa en la razón, sino en el yo y lo que me hace feliz, el riesgo puede ser que por querer reivindicarse caiga en el mismo discurso que que el mundo en general, pregonar un cristianismo basado en mí y lo que me hace feliz, en lo que yo creo sobre la religión. Saludos.
1: Ok, muchas gracias por esos excelentes aportes, Pablo. Realmente estamos muy agradecidos con toda nuestra comunidad virtual porque están reflexionando, están analizando el signo de los tiempos y por supuesto lo que queremos hacer tanto nosotros aquí en cabina como todos los que aportan a través de la red social o las redes sociales son para construir eh, una reflexión que surge a partir de las Sagradas Escrituras pero que también, como decía don David hace un análisis profundo de la situación donde nos toca vivir en el espacio y el tiempo para transmitir el mensaje que es absoluto en una época que no es sencilla y no hacerlo puede traer graves consecuencias para mí es inevitable no dejar de pensar eh, que si bien es cierto en la época de la modernidad se ensalzó mucho los estudios críticos literarios, la razón o la racionalidad o el racionalismo era parte distintiva de las grandes escuelas de teología, por ejemplo tú que eres norteamericano recordarás que las grandes escuelas que habían formado ministros como Yale, Harvard, Princeton en el siglo XIX se convierten en entidades liberales donde presuponen el método científico para acercarse al texto, probablemente no estemos de acuerdo con todas las conclusiones que por cierto hoy parte de la metodología la usamos para entender el, te- el texto en su contexto y sin embargo fue una forma de intentar responder y seguir manteniendo actual el cristianismo por otro lado la no respuesta el encerrarse provocó también una serie de disecciones donde se exaltó la experiencia por sobre la razón se, se, se exaltó eh, una vida en el espíritu sin entender quién es el espíritu en la revelación Bíblica. Por lo tanto, siempre trae sus peligros y sus eh, consecuencias el no adecuarse al momento histórico en el cual nos toca vivir, porque a tal grado llegaron a eh, expresar muchos que no era necesario estudiar la Biblia a profundidad, no era necesario estudiar la teología a profundidad, simple y sencillamente lo más importante era hacer. Pero ¿cuál era el peligro de eso? Que si no sabemos lo que hacemos, entonces no hay un fundamento para nuestra misión. Por eso, el llamado y el desafío, creo yo, Pablo, es, y no sé si lo compartes conmigo, como muy bien decía don David, discernir el signo de los tiempos y para hacerlo hay que conocer dónde estamos
0: parados. Sí, estoy de acuerdo, Gonzalo. Yo creo que un punto importante aquí eh, es, nosotros estamos llamados a tener una cosmovisión bíblica. Eh, eh, yo Hemos hablado hace unos minutos del declive de las denominaciones. Y yo sé que algunas iglesias históricas, con los cambios de la cultura de la sociedad, con uh, la reducción de su membresía, con los desafíos que, que sienten, eh, han de sentirse amenazados, enfrentados por estos cambios culturales. Uh, y, y claro, en gran medida la iglesia se había casado con los supuestos. De la modernidad Pero el punto no es eh, Ni casarnos con la posmodernidad Ni casarnos con Correcto. la modernidad uh, nosotros... Sino responder y promover el evangelio del reino Tal cual, tal cual Nosotros tenemos que eh, examinar toda cultura Y retener lo bueno Tenemos que, que dar peso cabal A lo que es bueno en la cultura Y tenemos que analizar y, y rechazar a uh, Lo que va en contra de los valores eh, Del reino de Dios um, Hay algo Eh, de la subjetividad de de estos tiempos postmodernos que yo creo que es muy importante hablando de la apologética hablando de cuál es el argumento que que más fundamenta nuestro mensaje en estos días Eh, a mí se me hace que la gente hoy por hoy mucha gente no se dejan convencer por argumentos racionales, eh, lo que más atrae de una iglesia no es que tengan la doctrina más nítida, ¿verdad?, uh-huh. uh, sino que el, el ser posmoderno es un tipo pragmático, está buscando algo que funciona, claro. ¿verdad? algo que es real. Y en ese contexto... Y que responde a las preguntas más inmediatas, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y, y está buscando coherencia en la vida. O sea, ¿de, de, 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 de qué me sirve que me hables de amor eh, cuando tu forma de ser eh, muestra rechazo? Correcto. Eh, en ese sentido, la comunidad cristiana que, que eh, demuestra y modela otra forma de ser en el Evangelio, en Cristo, otros valores, otra manera de amarse, de perdonarse, de sobrellevarse y todo lo, lo demás, deberes recíprocos del evangelio, pues eso habla este volúmenes, ¿verdad? Mucho más allá del argumento este expresado racionalmente, ¿verdad? La gente está buscando algo eh, que se ve, algo que se evidencia en la vida. Y en ese sentido, la comunidad cristiana, es eh, saludable, que de hecho vive y modela a Cristo y el Evangelio. Uh, es, atrayente, es atrayente y persuasivo.
1: Correcto. Y hay dos campos que quisiera mencionar, don David, y ya el tiempo se nos va sí, sí. Eh, yendo. Eh, porque hemos, usted insistió mucho en el tema de la verdad y, y Pablo ha insistido mucho en el tema de la experiencia y ni uno es mejor que el otro ambos son importantes y no podemos desechar la experiencia a costa de la verdad ni la verdad a costa de la experiencia y podría yo agregar porque he estado trabajando en estos últimos días el tercer trascendental que es la belleza, el pulcrum como parte de los distintivos de cómo interpretamos la cultura pero también cómo expresamos el evangelio del reino, por lo tanto verdad, experiencia y sentido y forma de la comunicación del evangelio de vivir el evangelio, de transmitir El Evangelio eh, se constituye en un eh, desafío para nosotros hoy, en una cultura que es, como ya hemos mencionado, eh, inmediata, en una cultura que eh, ya no lee los grandes clásicos o tratados de la antigüedad, aunque yo he visto que hay algunos que están retornando a esa, esa etapa, pero una cultura que realmente nos plantea un gran desafío a los pensadores, al liderazgo de la iglesia y a la iglesia de Jesucristo en sí, más que una denominación. Don David, palabras finales para ir reflexionando en torno a lo que hemos planteado. Es posible que la fe y la posmodernidad puedan convivir, puedan dialogar, si no, cuáles son los distintivos que tenemos que tomar en cuenta y cuáles son los que tenemos que rechazar. Un
2: concepto que se ha desarrollado eh, en el mundo cristiano desde hace algunas décadas es el tema de misión integral y aunque ya no se habla exactamente así ahora, yo quiero rescatar eh, el concepto de integralidad eh, tratando de acercarnos a a las escrituras, a la verdad del evangelio desde todas las perspectivas, desde todos los ángulos posibles eh, y, y ir terminando esa mentalidad dicótoma con que hemos eh, presentado la fe cristiana como un asunto privado como un asunto puramente religioso eh, y, e incursionar en el, en el mundo como es integrado todo lo demás todos los aspectos de la vida entonces ahí viene el tema el tema intelectual digamos cómo penetramos el mundo de las ideas de hoy. ¿Ah? Se ha hecho en el pasado y la iglesia lo ha hecho en el pasado, pero últimamente la iglesia se ha retirado de, del mundo de producción de ideas. Son otros los que están pensando y los que están desarrollando y, y, y después nos lamentamos porque las culturas que resultan son muy distintas. ¿Cómo penetramos ese mundo? De, de las ideas, y ahí viene el tema una apologética distinta, ahora ya la apologética no es exactamente igual como antes eh, bueno, ese, ese es un mundo ¿a quién le toca hacer eso? bueno, eh, le toca hacer a, a, a... no hemos formado los intelectuales y los filósofos de la fe cristiana en el mundo contemporáneo, pero él, él está el otro lado, el otro lado de la formación de la gente eh, de hacer discípulos Ahora, ¿cómo se hace discípulos ahora? Que en los seminarios, en en las clases de escuela dominical, no, parece que la formación de discípulos va mucho más allá que la formalidad con que hemos hecho. Ahí viene la informalidad de la la formación eh, y y tenemos que ser más relacionales. Ese es un desafío muy fuerte. Ahí viene el tema de la comunidad, ahí viene el tema de, de la experiencia, de la experiencia, no solo la religiosa, la experiencia en general. Correcto. Eh, Todo eso debe formar parte de nuestra relación con la cultura contemporánea, entrar con todo y y penetrar todas las esferas, las diferentes esferas de la sociedad en la que estamos, el tema político que hemos hablado, eh, el tema artístico que también hemos mencionado, eh, temas del deporte, no hemos hablado del deporte, temas de toda la vida, toda la realidad tiene que ser eh, incluida en nuestra manera en que nos presentamos en
0: misión ahora. Muchas gracias, don David. Pablo, desafío finales. Eh, yo estuve eh, pensando en una, una descripción que, que ha hecho un psiquiatra español uh, sobre las características de la suciedad eh, Postmoderna. Enrique Rojas se llama, la cita es un poco larga, pero él habla de la enfermedad que existe en la sociedad, y yo quiero solo leer una parte de esta cita, porque no estamos hablando otra vez desde la vereda enfrente, viendo algo que está uh, ajeno a nosotros, sino que al describir la sociedad eh, postmoderna, también estamos describiendo en gran medida la iglesia cristiana como existe hoy en día, mm. ¿verdad?, Uh, él habla del hombre light, el hombre sin referentes, um, que donde predomina el hedonismo, el consumismo, la permis, permi, permisividad, la uh-huh. relatividad, todos ellos enhebrados por el materialismo. Un individuo así se parece a los denominados productos light de nuestros días, un hombre sin sustancia, sin contenido, entregado al dinero, al poder, al éxito, al gozo ilimitados y sin restricciones. El hombre light carece de referentes, tiene un gran vacío moral y no es feliz, aun teniendo materialmente casi todo. Ahora, eso describe la sociedad que nos rodea pero también describe aspectos que nosotros podemos identificar en nosotros mismos, en nuestras iglesias. La cuestión no es bautizar el posmodernismo y decir que todo está bien, sino este, a la luz de la palabra de Dios, examinarlo todo, retener lo bueno y aprovechar los puentes Eh, Redentores que el Señor nos permite Para llegar a las personas Con el Evangelio de Vida
1: Excelente Pablo porque sigue siendo una posibilidad Ni la mentalidad pluralista Materialista, relativista o narcisista Ha podido llenar el vacío Existencial que diría o plantearía Víctor Flan hace unos cuantos Años atrás y lo único que realmente puede llenar ese vacío existencial Es algo trascendente El Evangelio de Jesucristo En nombre de Pablo Ranch, David Suazo En producción, Amir Tejada, Bethsa en los controles nuestro buen amigo Jefferson y su servidor Gonzalo Chamorro les deseamos un excelente día no se desconecte de eh, Radio El Camino cuyo contenido transforma bendiciones
0: en la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir fe y actualidad respuestas bíblicas a los dilemas de hoy Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.